0: Na zachodzie to jest dobrze. Jest tam tolerancja, postęp, nie ma chorób zakaźnych, trawa jest zielona, ludzie są bogaci, psy nie srają na ulicach. Przydałoby się, żeby u nas było tak, jak na zachodzie. No ale jak to zrobić? Proste. Chcesz, żeby było u ciebie tak, jak gdzie indziej? No to postępuj tak, jak postępują gdzie indziej. Na zachodzie wydają pieniądze na centra sztuki współczesnej... My też powinniśmy wydawać na to pieniądze. Na zachodzie mają szerokie programy transferów socjalnych. My też wprowadźmy takie programy. Na zachodzie mają, to znaczy mieli kolonie. My też je miejmy. To znaczy my też je mieliśmy. Nie mieliśmy, to uznawajmy, że je mieliśmy. Tak, mieliśmy. mnie powyżej stek bzdur i uproszczeń wydaje się obrażać ludzki intelekt. Ale nie obraża. Naprawdę uważam, że tak to mniej więcej działa, czyli że mania naśladowania tzw. zachodu rzutuje mocno na postrzeganie przez Polaków rodzimej historii. Przykładów na to jest wiele. Jednym z nich jest wrzucanie do jednego wora z jednej strony polskiego, a z drugiej niemieckiego czy anglosaskiego przedwojennego antysemityzmu gdy tymczasem antysemityzmy te były mocno odmienne. Inna rzecz to przekonanie, że skoro na zachodzie karano za homoseksualizm, sprawdźcie sobie, kiedy zniesiono karalność homoseksualizmów, takie na przykład w Szkocji czy Norwegii, to w Polsce na pewno też karano. No i na pewno bardziej karano, lub co najmniej dłużej karano, bo przecież jesteśmy cywilizacyjnie zapóźnieni. Było oczywiście dokładnie na opak. Ale dziś nie o antysemityzmie, ani o homoseksualizmie, lecz o polskich koloniach. We wszystkich tych tematach działa podobny mechanizm. To znaczy nieznajomość rodzimej historii sprawia, że jesteśmy skłonni myśleć, że u nas było tak samo jak w krajach, których historię myślimy, że znamy. Na Zachodzie ludzie nie znają polskiej historii i nie ma się co dziwić. Dlaczego? No, po pierwsze w czasach, gdy narody tworzyły zręby Swojej propagandy historycznej, czyli w XIX wieku, odbywało się to za pośrednictwem państw, państwowych szkół, państwowych uniwersytetów, państwowych instytucji, które tworzyły ją ku chwale królowej i Imperium Brytyjskiego, ku chwale republiki ze stolicą nad Sekwaną, ku chwale jednoczących się pod Pruskim Butem i pod berłem Hohenzollernów Niemiec. No, a państwa polskiego wtedy nie było bo wcześniejsza państwowość polska była, głównie przez swój republikański protoliberalizm, na tyle nietypowa, że nie wytrzymała konkurencji ze strony państwowości reprezentowanej przez zaborców, a więc nowoczesnej, scentralizowanej, o potężnej armii i zorganizowanej karnej administracji. Państwa zaborcze zaś były ostatnimi zainteresowanymi w tworzeniu i krzewieniu polskiej propagandy historycznej. Lukę tę częściowo zapełniła u nas literatura i sztuka, ale to już inna kwestia. Po drugie, nie można się dziwić, że Zachód nie wie niemal nic o polskiej historii, skoro, jak już wspomniałem, sami Polacy niewiele o niej wiedzą i nawet gdyby chcieli, to nie mogą jakoś sensownie wykazać naszej wyjątkowości. No, chyba, że mówiąc, że u nas to tylko pierdel, serdel i burdel, że pozwolę sobie zacytować człowieka, którego pomnikami, ulicami, placami usiany jest to obszar od odry po Bóg. Za to bardzo chcą, by było u nich tak, jak na zachodzie. Tu napotykamy na pewną różnicę między kwestiami antysemityzmu czy homoseksualizmu z jednej strony, a kwestią kolonializmu z drugiej strony. O ile bowiem w przypadku antysemityzmu czy homoseksualizmu to Zachód ochoczo mówi nam, co i jak u nas było, a my jedynie kiwamy głową, o tyle w przypadku kolonializmu Polacy zdają się wręcz wychodzić przed szereg. Przykład? Proszę bardzo. I to taki z najniższej półki, dotyczący ludzi kierujących polityką zagraniczną trzecierpę. RP. No, nie tak dawno był taki człowiek jak Grzegorz Juliusz Schetyna. Po tym, jak wybuchła afera hazardowa, nie wiem czy pamiętacie, premier Donald Tusk, w ramach remanentu, na kilka lat pozbawił go pełnienia funkcji rządowych i z Chetyna musiał zadowolić się piastowaniem urzędów zapewniających mniejsze frukta. W wyniku kolejnego przytasowania w obozie władzy, kiedy to Donald bawił już na europejskich salonach jako przewodniczący Rady Europejskiej, a na czele warszawskiego rządu stanęła Ewa Kopacz. Grzegorz Schetyna został ministrem spraw zagranicznych RP. I on to, jako urzędujący minister spraw zagranicznych, postanowił wyrazić niezadowolenie z faktu, że reprezentowane przez niego państwo nie uczestniczy w międzynarodowych rozmowach mających na celu załagodzenie konfliktu zbrojnego toczącego się wtedy na Ukrainie. W rozmowie z Gazetą Wyborczą powiedział tak, cytuję za stroną nie Gazety Wyborczej, a Rzeczpospolitej. W Mediolanie nie było żadnej poważnej rozmowy o Ukrainie, bo nie było takiej woli i to przede wszystkim po jednej ze stron. Uważam, że każda poważna rozmowa dotycząca przyszłości Ukrainy i szukania poważnej odpowiedzi, jak zakończyć konflikt, musi się odbyć z naszą obecnością. Rozmawiać bez Polski o Ukrainie to tak, jakby w sprawach Libii, Algierii, Tunezji, Maroka... Rozmawiać bez Włoch, Francji, Hiszpanii. Koniec cytatu. Zastanówmy się, do czego tutaj doszło. By to zrozumieć, najpierw odpowiedzmy na pytanie, czym dla Włoch, Francji, i Hiszpanii była Libia, Algieria, Tunezja i Maroko. Odpowiedź jest, jak to rzadko bywa, dość prosta. Były koloniami. Najmniej może dotyczy to pary Hiszpania i Maroko, bo... Tylko małe części terytorium marokańskiego były hiszpańską kolonią. No, ale wciąż. A więc doszło do tego, że osoba prowadząca politykę zagraniczną naszego państwa powiedziała, że rozmawiać bez Polski o Ukrainie to tak jakby w sprawach byłych kolonii Włoch, Francji i Hiszpanii rozmawiać bez Włoch, Francji i Hiszpanii. No, postarajmy się być przez chwilę życzliwi. Zapewne... Przygosz Schetyna chciał bardzo obrazowo pokazać, że państwo, któremu służy, powinno uczestniczyć w tych rozmowach. Może nawet chciał trochę podbudować wizerunek tego państwa jako silnego, liczącego się gracza, skoro postawił je w jednym szeregu z państwem francuskim, włoskim i hiszpańskim. Może nieco mniej, ale też, bo jeśli chodzi o moc w polityce międzynarodowej, to te państwa są zdecydowanie silniejsze niż jego państwo. Możliwe też, że Grzegorz Schetyna nie miał wcale na myśli tego, że wymienione przez niego afrykańskie kraje były obiektem kolonialnego wyzysku. Możliwe, że miał na myśli tylko to, że z czysto geostrategicznego punktu widzenia o Libii rozmawia się z Włochami, a o Algierii z Francją i to nie pozostaje w ścisłym związku z tym, że Libia była włoską kolonią, a Algieria francuską kolonią. Tak zresztą się mniej więcej jest z tych swoich słów później tłumaczył. Możliwe, ale to nie ma większego znaczenia, bo skojarzenie jest na tyle silne, a minister spraw zagranicznych powinien być na tyle czuły na takie rzeczy, że w świecie, gdzie kolonializm jest nominalnie potępiany, takie słowa nie powinny były nigdy paść z jego ust. Zostawmy na boku odpowiedź na... Pytanie o straty, jakie dla trzeciej RP przyniosła ta jego wypowiedź. Ona się odbiła szerokim echem, no, zwłaszcza na Ukrainie. Jeden z ukraińskich dyplomatów, Wasyl, czyli po naszemu Bazylii, Filipczuk, właściwie Filipczuk, powiedział nawet, że z Schetyna powinien stracić stanowisko. Nie wiem właściwie po co to powiedział, bo ów Wasyl to jednak dyplomata ukraiński a nie niemiecki, a platforma dyplomatów ukraińskich się nie słuchała. Trzeba przy tym uczciwie przyznać, że Filipczuk dodał, że gdyby Schetyna był po kilku litrach alkoholu, a to wtedy on rozumie, że coś takiego można powiedzieć. Zostawmy też to, że kilka miesięcy później bardzo podobną treść wygłosił prominentny polityk PiSu, partii, która wcześniej oczywiście krytykowała Schetyna za tę jego, jak to się mówi w mediach, wpadkę. Dodatkowego smaczku nadaje sprawie fakt, że Schetyna jest z wykształcenia historykiem i pochodzi z domu, o którym kiedyś powiedzielibyśmy, że był dobry i patriotyczny, a jeszcze bardziej kiedyś, tak gdzieś w epoce stalinizmu, że bandycki i faszystowski. Oboje rodziców służyło w AK po wojnie, zostali nauczycielami. Czyli Grzegorz powinien wiedzieć, czym są kolonie. Dobrze, to czym one są? Pójdźmy za najprostszym możliwym źródłem wiedzy, słownikiem języka polskiego. Pomijając kolonie koralowców, polipów, uksiałów, bakterii i temu podobne, interesująca nas definicja brzmi: posiadłość jakiegoś państwa leżąca poza jego granicami, zależna od niego politycznie i eksploatowana gospodarczo. Trudno przyczepić się do tej definicji. Przemawia za nią Potężna tradycja używania tego słowa w tym właśnie znaczeniu. Zobaczmy, krok po kroku, czy tak zwana Ukraina pasuje do tej definicji. To znaczy, czy ziemie znajdujące się dziś pod realnym czy nominalnym władaniem Republiki Ukraińskiej spełniały kiedyś tę definicję. W tym miejscu muszę poczynić ważne rozróżnienie. Ziemie znajdujące się dziś pod władaniem Republiki Ukraińskiej to jest historyczna Ukraina, plus dużo więcej. Można powiedzieć, że Ukraina, tak jak rozumie się ją dzisiaj, działa trochę na zasadzie pars prototo. To znaczy, do określenia ogromnego obszaru państwa używa się terminu historycznie oznaczającego pewną tylko część tego obszaru. Sytuacja trochę podobna jak z Holandią i Niderlandami, z tym, że ludzie stojący na czele Królestwa Niderlandów nie chcą by ich terytorium było nazywane Holandią, a ludzie stojąc na czele Republiki Ukraińskiej chcą, by ich terytorium było nazywane Ukrainą. No, co poradzić? Mają ku temu swoje powody, ale dziś nie o tym. Czy więc obszar dzisiejszej Republiki spełnia te kryteria podane w definicji? Czy więc po pierwsze obszar ten lub jakaś jego część leżała poza granicami państwa, w tym wypadku przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a równocześnie była posiadłością tejże Rzeczypospolitej? Oczywiście, że nie. Terytorium dzisiejszej Republiki Ukraińskiej nie było oddzielone od reszty państwa przez terytorium jakiegokolwiek innego państwa albo przez akwen. Jest to naprawdę bardzo, bardzo proste do sprawdzenia i samo to już sprawia, że nie może tu być mowy o kolonii. No, ale przejdźmy do kolejnych elementów definicji. Czy więc, po drugie, obszar ten lub jakaś jego część była zależna od Rzeczypospolitej politycznej? No, tak. W ten mniej więcej sposób, w jaki województwo lubuskie jest zależne politycznie od parlamentarzystów i rządów w Warszawie dzisiaj, pomijając, że niegdyś na szczeblu centralnej polityki regulowano jakieś 100 razy mniej dziedzin życia niż dzisiaj. Przedrozbiorowe województwa Ukrainne wysyłały posłów na Sejm. Z województw tych pochodzili członkowie ówczesnego rządu, to znaczy hetmani, podskarbiowie, kanclerze. Mało tego, politycy z tych ziem byli na tych wysokich urzędach centralnych Rzeczypospolitej nadreprezentowani. Co tam politycy czy dostojnicy? Przyjrzyjmy się królom. W dobie wolnej elekcji na tronie polskim zasiadali królowie, że tak powiem importowani i królowie rodzimi. Importowani należeli do dynastii Walezjuszy, Batorych, Wazów i Wettynów, czyli Sasów. Oczywiście przynależność do tych dynastii nie przeszkadzała, przynajmniej części z nich, spolszczyć się w sensie politycznym. A tacy Jan Kazimierz czy Władysław Wazowie, mimo iż przynależeli do obcej dynastii, to rodzili się już i wychowywali w Polsce. No a królowie rodzimi było ich Czterech: Michał Korybut-Wiśniowiecki, Jan Sobieski, Stanisław Leszczyński, Stanisław August Poniatowski. Skąd oni byli? Michał Korybut-Wiśniowiecki urodził się prawdopodobnie w Białym Kamieniu. Dziś w obwodzie lwowskim. Wprawdzie wtedy nikomu nie przyszłoby do głowy pomylenie krainy, w której leży Biały Kamień, czyli Rusi Czerwonej z Ukrainą. No ale dziś na ten obszar mówi się Ukraina. Jan Sobieski urodził się w Olesku, bardzo blisko Białego Kamienia, czyli też na Rusi Czerwonej, w granicach dzisiejszej Republiki Ukraińskiej. Stanisław Leszczyński, kolejny król Piast, bo tak mówiono na tych nieimportowanych władców, urodził się w Lwowie, czyli w jednej ze stolic Rusi Czerwonej, a więc no, znów uderzająco podobna historia. Wreszcie czwarty rodzimy władca, Stanisław Poniatowski urodził się w Wołczynie, wsi dziś znajdującej się na terytorium Republiki Białorusi, na samym zachodzie, tuż przy granicy z trzecią RP i w sumie niedaleko granicy z Republiką Ukraińską. A więc jeśli wyłączymy władców pochodzących z obcych dynastii, to widzimy wyraźnie, że czterech na czterech królów wybranych w epoce pojagielońskiej pochodziło z ziem dziś nazywanych Ukrainą i Białorusią. A król nie był w ustroju I Rzeczypospolitej aż takim figurantem, jak chcą tego ludzie z Ministerstwa Edukacji. Owszem, nie mógł wiele, jeśli chodzi o stanowienie prawa, czyli podstawową prerogatywę absolutnych władców Zachodu, ale miał na przykład potężną władzę mianowania ludzi na urzędy, z których oni byli w praktyce nieodwoływalni uosabiał majestat Rzeczypospolitej, a wszyscy monarchowie, aż po kres istnienia państwa, występowali jako Reges Dei Gracia, królowie z łaski Boga, co nie było zaklęciem tak czym, jak nam, scyniczałym i sceptyczałym ludziom XXI wieku może się wydawać. No ale dobrze. Miejsce urodzin jest tylko miejscem urodzin, mógłby ktoś powiedzieć. Jeszcze o niczym nie świadczy. Powiedzmy więc choć trochę o pochodzeniu rodów wiśniowieckich, sobieskich, leszczyńskich i czarteryjskich, bo Stanisław August Poniatowski wyniesienie na tron zawdzięczał pochodzeniu po od czarteryjskich i przynależności do ich wszechmocnej familii. Król wiśniowiecki był ruskim kniaziem, czyli księciem. Dziś przyjmuje się już dalekim potomkiem ruryka. Ruskość Wiśniowieckich, w sensie ich przynależności do ruskiej kultury, była niezaprzeczalna, choć Jeremi czy Jarema, ojciec Michała, przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Sobiescy wywodzili się z terenów dzisiejszej Lubelszczyzny i kultury polskiej, ale skoligaconej z licznymi niepolskimi u swych korzeni rodami, w tym z Wiśniowieckimi właśnie i rodziwiłami. Leszczyńscy są w tej czwórce najmniej kresowi, bo pomimo zrobienia przez członków tej rodziny wielkiej kariery na Rusi, wywodzili się nie stamtąd, a z Wielkopolski. No, wreszcie czartoryscy wywodzili się od litewskiego księcia Giedymina, ale jak ogromna część Giedyminowiczów zrutenizowali się, czyli zruszyli przeszli na ruską kulturę jeszcze w średniowieczu. Jakkolwiek taka ekstrapolacja ma ograniczony sens, uznajmy Stanisława Leszczyńskiego z rodu Wielkopolanina za Polaka. Uznajmy za Polaka także Sobieskiego. No to wciąż pozostaje nam dwóch ruskich kniaziów na czterech rodzimych, wolnoelekcyjnych monarchów. A importowani władcy? Walezy z Francji, Batory z Siedmiogrodu, dwóch Sasów z Saksonii, a co? Z trzema wazami. Przyjęło się mówić, że to jest dynastia szwedzka. Ale po kądzieli to przecież latorośl potężnych litewsko-ruskich Jagiellonów. I gdyby nie ten fakt, jej pierwszy przedstawiciel na polskim tronie, Zygmunt III, nie zawitałby na Wawelu. Ale zaraz, zaraz, co tam władcy wolnoelekcyjni? A sami Jagiellonowie? Czy przypadkiem oni nie byli z tego kolonizowanego rzekomo wschodu? Więc Kazimierz Jagiellończyk na tronie polskim to rozumiem, że jest odpowiednikiem jakiegoś hinduskiego maharadży zasiadającego na tronie angielskim, tak? A Zygmunt Stary jest odpowiednikiem Montezumy na tronie Hiszpanii. Że... że co? Że, że maharadżowie nie panowali nad Anglią, a stekowie nad Hiszpanią? Hmm. Ach, teza, że... Ziemie dzisiejszych Republik Ukraińskiej czy Białoruskiej były uzależnione politycznie od Rzeczypospolitej na kształt kolonii jest absurdalna. Równie dobrze można by powiedzieć, że kolonią Rzeczypospolitej były Prusy Królewskie, czyli z Wielkiego Grubsza dzisiejsze Pomorze Gdańskie. A nawet więcej niż równie dobrze, bo z Prus Królewskich nie pochodziło tylu znamienitych polityków, dostojników i wodzów o królach nie wspominając. Czy więc może nie było tak, że to polscy arystokraci i szlachta, jacyś leszczyńscy, zakładali latyfundia na terytorium dziś zwanym Ukrainą czy Białorusią i gnębili tamtejszą ruską i prawosławną lub grecko-katolicką ludność? I czy to może nie dlatego trzeba by jednak uznać, że taka Ukraina to była polska kolonia? Hmm. Problem w tym, że nie da się ustalić, Czym jest ta legendarna polska szlachta? Czy wiśniowieccy, zwani królewiętami, ruscy kniaziowie, nie sprawowali władzy nad ruskimi chłopami na Rusi? A czy leszczyńscy, ci z nich, którzy pozostali w Wielkopolsce, nie sprawowali władzy nad polskimi chłopami w Wielkopolsce? Oczywiście, że sprawowali. A czy chłopi z tak zwanych rdzennych ziem polskich, bo ja wiem, z Mazowsza czy z Małopolski, nie uciekali na południowy wschód przed uciskiem ze strony swych panów feudalnych? Zmierzam do tego, że nie możemy rzutować naszych dwudziestowiecznych czy dwudziestopierwszowiecznych wizji na dawne wieki. To znaczy, możemy to robić, ale wtedy właśnie popadamy w anachronizmy, z których bardzo trudno się wykaraskać. Ustrój pańszczyźniany nie czynił rozróżnienia na etniczność czy wyznanie chłopa. Latyfundystami fundystami byli przedstawiciele rodów pochodzących zarówno z zachodniej korony, jak i z Rusi. A ich chłopi mówili po polsku bardziej na zachodzie i po rusku bardziej na wschodzie. Podział społeczny nie pokrywał się z podziałem narodowościowym, jakbyśmy to dziś ujęli. To, że rody ruskie, litewskie, niemieckie czy nawet tatarskie się polonizowały, przyjmowały polską kulturę i konwertowały na rzymski katolicyzm, to jest odrębny, cholernie ciekawy i... Głęboki, jak studnia bez dna, temat. Na moment jeszcze do niego wrócimy, ale teraz zajmijmy się ostatnim elementem naszej słownikowej definicji kolonii, a mianowicie eksploatacją gospodarczą. Tu muszę przyznać bez bicia, nie wiem, jak to wyglądało w szczegółach. To znaczy, nie wiem, czy ziemię dzisiejszej Republiki Ukrainy eksploatowano gospodarczo bardziej niż na przykład ziemię dzisiejszego województwa łódzkiego. Nie łódzkiego od Łódzka, tylko łódzkiego od Łodzi. Może tak było. Ale czy z ziem rzekomo kolonizowanych wywożono bogactwo do jakiejś metropolii? Czy rezydujący na Ukrainie magnat niech będzie, że wyzyskujący tę Ukrainę stawiał sobie pałac raczej na Mazowszu czy raczej na Ukrainie? Spójrzmy też na sam stopień eksploatacji zasobów kolonii, takiej Anglii, czy Wielkiej Brytanii, albo Hiszpanii, Portugalii, Niderlandów, czy Francji w XVII-XVIII wieku. XIX wiek, pomijmy, bo chcemy to porównać do Rzeczypospolitej, a ta wtedy nie istniała. Czy znaczy w ogóle muszę na ten temat mówić? No, tereny podbijane przez ludzi z tych krajów w Afryce, w Azji, czy w Nowym świecie służyły przede wszystkim głównie jako obszar eksploatacji gospodarczej. To było ich podstawowe przeznaczenie. I nikt specjalnie nie pytał przy tym wszystkim Indian czy Morzynów o ich zdanie. Nikomu nie przyszło do głowy uczynić szamana plemienia Karaibów senatorem. Wodzowie mochałków nie zostawali hetmanami. Co innego czetwertyńscy, ostrokscy, czy holszańscy, glińscy, zbarazcy. Czy to oznacza, że nie było polskich kolonii? Niekoniecznie. A próby kolonialne były podejmowane i przed rozbiorami i nawet w pewnym sensie w XIX wieku a działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej w międzywojniu jest dość szeroko znana. Były to jednak próby nieudane. Za najbliższe udania można uznać przedsięwzięcia xvii wiecznego księcia Kurlandii i Semigalii Jakuba Ketlera, najwybitniejszego chyba przedstawiciela swojego rodu Ketlerów, wiernego lennika Rzeczypospolitej, panującego długo, bo Ponad 40 lat. W młodości, przebywający m.in. w Paryżu, Londynie i Amsterdamie, zapalił się do idei kolonialnej. Prawdopodobnie zwłaszcza za przykładem Holendrów. Myślał zapewnie tak. Hmm, taki mały ten kraj, ta Holandia. Tak jak moja Kurlandia. Coś niezasobny w bogactwa naturalne. A proszę, jak śmigają po świecie. Kolonizują, bogacą się. Handlują, rośnie ich pozycja. Muszę zrobić to samo. Już jako książę w połowie XVII wieku próbował nakłonić dwóch kolejnych królów Polski i wielkich książąt litewskich, Władysława IV Wazę i Jana Kazimierza Wazę, do zainwestowania w jego kolonialne marzenia. A władcy ci nie byli nimi jednak zainteresowani. Przynajmniej nie na tyle, by je wymiernie wesprzeć, bo może Jakuba w plecy poklepali, nie wiadomo. Książę Jakub nie poddał się jednak i po kilku latach Kurlandczycy odkupili od murzynów dwie wyspy i nieco stałego lądu u ujścia rzeki Gambii w Afryce Zachodniej. Na jednej z tych wysp wznieśli fort świętego Jakuba, nazwany tak oczywiście od patrona ich księcia, który został stolicą tak oto powołanej do życia kolonii. Drugim obszarem kolonialnej ekspansji Ketlera było położone w archipelagu Małych Antyli Tobago, Znany dziś chyba głównie z tego, że występuje w teleturniejach i quizach jako wyspiarskie państewko do zażywania uczestników. Pewnie też w krzyżówkach jest, bo tak dobrze pasuje na przemienność spółgłosek i samogłosek Tobago. Państewko dokładnie rzecz biorąc yy, Tobago tworzy dopiero z większym Trinidadem drugą wyspą i pewnie jeszcze z masą mniejszych wysepek. Nasz rzutki książę kilka razy próbował opanować Tobago. Raz mu się udało. I tak powstała nowa Kurlandia. I jako jej stolica. Ale po paru miesiącach przypłynęli Holendrzy. No i mówiąc w skrócie, Kettler odczuł na własnej skórze. To znaczy nie tak całkiem na własnej, ale w każdym razie na kurlandzkiej skórze. Jaka jest różnica między Holandią a Kurlandią? A później przyszedł potop podczas którego wierny królom Polski i wielkim książętom Litwy książę był więziony przez Szwedów i nie był w stanie utrzymać kolonii. Zarówno Gambia, jak i Tobago przynależały odtąd na przestrzeni lat do różnych mocarstw kolonialnych, aby ostatecznie uzyskać niepodległość z Wielkiej Brytanii w latach 60. XX wieku. Ostatecznie, oczywiście w cudzysłowie, bo dopóki słońce nie jest wypalającym wszelkie życie na ziemi kolosem, to nic nie jest ostateczne. Tak, to, to by był ten normalny, zdrowy, chciałoby się rzec kolonializm. Czyli po pierwsze nie wypał, a po drugie i chyba ważniejsze prowadzony przez wasala Rzeczypospolitej. A więc pragnę zwrócić też na to uwagę nawet nie przez wasala Polski. Ale niechby tam nawet było, że pominiemy ten aspekt i niczym nauczyciele, dzieciom w szkole. Powiemy, że przedrozbiorowa Rzeczpospolita równa się Polska. No i co wtedy? Wciąż to tylko wasal. U ujścia Gambii nie powstało Janowo-Kazimierzowo, ani nawet Johan Kazimirsztat, tylko Jakobsztat. A dzisiejszego Tobago Kurlandczycy nie nazwali wtedy w XVII wieku Nową Polską, ani Nową Litwą, ani niczym takim, tylko Nową Kurlandią. Związek między koloniami wasala, a seniorem, w tym przypadku właściwie nie istniał. Może gdyby Jakubowi Katlerowi się udało, gdyby te kolonie przetrwały, to kto wie. No ale tak się nie stało. Trudno powiedzieć, co ma na myśli Olga Tokarczuk, mówiąc robiliśmy rzeczy straszne jako kolonizatorzy. Koniec cytatu. Prawdopodobnie utożsamia się z latyfundystami, którzy gdzieś na Ukrainie wyzyskiwali ruskich chłopów, przy czym uważa ich, tych latyfundystów, za Polaków i siebie za podobną im Polkę. Skoro mówi, robiliśmy. Nie wiem, dlaczego nie mówi na przykład, robili z nami straszne rzeczy ci koloniści. Bo nie da się obronić tezy, w myśl której dzisiejszych Polaków należałoby bardziej wiązać z kresowymi magnatami niż z ich kresowymi chłopami. Ale jest coś takiego w ludzkich umysłach, nawet wybitnych. Jakaś taka pułapka w mózgu, każąca czynić te straszne uproszczenia, że jeśli na przykład jakiś szlachcic, pastwiący się kilkaset lat temu nad jakimś chłopem, gdzieś hen za bugiem, nad słuczą, nad Berezyną, nazywał się Polakiem, a przy tym i my dziś nazywamy się Polakami, to określenie to musi niechybnie oznaczać to samo. I że jeśli jego chłop mówił po białorusku, tak jak dziś część Białorusinów, to to był Białorusin, tak jak dzisiejsi. Wszystko inne ma mniejsze znaczenie. Ale może paradoksalnie blistka ma rację. To w końcu ona, nie jako pierwsza oczywiście, Stwierdziła, że świat jest tworzony ze słów i że ten, kto ma i snuje opowieść, rządzi. Podczas laudacji wygłaszanej na jej cześć, szwedzki intelektualista Per Westberg, Westbari w zasadzie, powiedział tak. Polska to skrzyżowanie dróg Europy, może nawet jej serce. Olga Tokarczuk odkrywa historię Polski jako kraju, który stał się ofiarą spustoszenia ze strony wielkich sił, ale kraju z własną historią kolonializmu i antysemityzmu. Koniec cytatu. Nie sądzę, by szacownego członka Akademii przekonał do takiej opinii Grzegorz Schetyna, ani nawet Olga Tokarczuk. Cała ironia losu tkwi w tym, że to właśnie przez to położenie na skrzyżowaniu dróg Europy, to właśnie przez te spustoszenia, o jakich mówił laudator, nie było szans, aby Polacy mogli w jakimś zauważalnym stopniu współuczestniczyć w kreowaniu spojrzenia na przeszłość. W tym także na kwestie kolonializmu, w tym także domniemanego polskiego kolonializmu. A dziś, gdy są już inni Polacy, którzy już trochę mogą, jest za późno. Bo oni posługują się już słownikiem narzuconym przez narody Rzeczywiście postkolonialne, w tym sensie, że rzeczywiście były metropoliami, że miały kolonie. I najwyraźniej nie umieją dzisiejsi Polacy wyjść poza ten słownik i powiedzieć no nie, tu jednak było inaczej, to nie jest tak jak myślicie, u nas nie było tak jak u was. Nie umieją, bo po pierwsze nie myślą i nie wiedzą o tym, że to było inaczej, a po drugie, jeśli nawet myślą o tym, wiedzą, Rozumieją, że ruskie królewięta to jednak zupełnie coś innego niż plemienni kacykowie z Czarnej Afryki. A ruski chłop po prostu dzielił los z polskim chłopem. Jeśli nawet zdają sobie z tego sprawę, to po co o tym mówić i wprawiać w zakłopotanie jakiegoś zachodnioeuropejskiego rozmówca? Jeszcze gotów pomyśleć, że ci Polacy to nie dość, że uciskali kolonialnie, to jeszcze nie umieją się do tego przyznać. No po co? Znacznie lepiej zdobyć grant z Unii Europejskiej na projekt badań postkolonialnych. Albo po prostu, jak to przedstawiłem na wstępie, być zadowolonym, że u nas, tak samo jak u tych lepszych ludzi z zachodu, też był kolonializm. Co nomen omen świadczyć może o kompleksie, jaki ludzie skolonizowani kulturowo, dzisiejsi Polacy, przejawiają wobec kolonizatorów z zachodu. Kulturowych kolonizatorów, żeby była jasność. Nie powiedziałem jeszcze o dwóch rzeczach, które trzeba powiedzieć dla pełniejszego obrazu. Po pierwsze, trzeba przyznać, że już przed rozbiorami istnieli ludzie, którzy identyfikując się z Polską, chcieli traktować ziemie ruskie w sposób podobny, jak kraje zachodnie traktowały swoje kolonie. Niektórzy z nich, na przykład Piotr Grabowski, pisarz polityczny przyłomu XVI i XVII wieku, a przy tym proboszcz w Parnawie w Inflantach, Prost formułowali tezę, że ziemie włączone do korony po Unii lubelskiej mogą, czy nawet powinny być koloniami. Grabowski pisał, że będą to kolonie polskie, gdzie przyjemnożeni synowie koronni przyrodzonym rzemiosłem swym rycerskim, majątności sobie z nieprzyjaciół ojczyzny swej nabywać będą. Niektórzy dzisiejsi historycy z tego typu enuncjacji wyciągają daleko idące wnioski że właściwie to postrzeganie ziem ruskich jako polskich kolonii nie jest żadną dzisiejszą interpretacją, tylko rekonstrukcją poglądów historycznych elit politycznych. Jeśli by tak nawet założyć, że uważał tak nie tylko Piotr Grabowski i inni podobni mu teoretycy, ale że pogląd taki był powszechny, to i tak w żaden sposób nie sprawia, że ziemie te rzeczywiście stawały się koloniami. Ale takie założenie nie wydaje się uprawnione. Większość szlachty we wschodnich województwach Rzeczypospolitej, jeśli nawet słyszała o koloniach Anglików czy Hiszpanów, musiała być bardzo daleka od postrzegania swojego dworu jako kolonialnej faktorii gdzieś w Nowym Świecie. Jak to powiedział epigon tego wymarłego kresowego świata, Stanisław Mackiewicz, ziemie wschodnie nie są jakąś polską kolonią, nie są polskimi Indiami czy Afryką, jak się może komuś zdaje. Są naszą ojczyzną. koniec cytatu. A tak w ogóle to, skoro mowa o sposobie rozumienia wyrazu kolonia przez tych domniemanych kolonizatorów, to biorąc pod uwagę wykształcenie, jakie otrzymywali, idę o zakład, że pierwszą rzeczą, jaka przychodziła im na myśl na dźwięk tego słowa, były starożytne kolonie greckie czy fenickie, w typie Marsylii czy Kartaginy. Druga rzecz, drugie zastrzeżenie to to, co wzmiankowałem wcześniej, że do tego wrócę. Otóż faktycznie było tak, że z biegiem czasu zaistniał antagonizm między polskojęzyczną szlachtą, dzierżącą majątki na terenie dzisiejszych republik białoruskiej i ukraińskiej, a ich ruskojęzycznymi chłopami. I im bliżej XX wieku, tym bardziej konflikt ten nabierał cech antagonizmu narodowościowego. Jednak główną przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, że ruskojęzyczna szlachta polonizowała się dużo szybciej niż ruskojęzyczni chłopi. Również w sensie porzucania prawosławia i grekokatolicyzmu na rzecz katolicyzmu i protestantyzmu, czy już później na rzecz samego tylko katolicyzmu, który zaczęto utożsamiać z polskością. Z biegiem czasu dochodziło więc do sytuacji, w której, już nie wnikając w rodowody przodków, ten wyzyskujący dwór mówił po polsku i chodził do kościoła rzymskiego, a ta wyzyskiwana wieś mówiła po rusku i chodziła do cerkwi. W sensie genealogicznym, dzisiejsi Polacy w jakimś ułamku zaledwie wywodzą się od tych pierwszych, od tych ziemian, a dzisiejsi Rusini, czyli Białorusini i tzw. Ukraińcy, w wielkiej części wywodzą się. Od tych drugich, czyli od tych ruskojęzycznych chłopów. Tak, tylko u licha, jaki to ma związek z kolonializmem? Tak po prostu w naszej części Europy ewoluował feudalizm. Na podobnej zasadzie można mówić o kolonializmie Anglików wobec Walijczyków. Nie wiem, czy ktoś to robi. Może tak, ale jeśli tak, to pytam, po co używać tak nieadekwatnych słów? A, przecież już mi odpowiedziała... Olga Tokarczuk, żeby snuć opowieść i w ten sposób koniec końców rządzić. Jestem daleki od dopatrywania się w różnych ludziach tego, że są agentami Putina, albo w wariancie light pożytecznymi idiotami Putina. To hobby, to znaczy oskarżanie o to, ma u nas długą tradycję. Ostatnio jest domeną pisowców, którym brakuje już argumentów w sporze, czy to z innymi partiami lewicowymi, czy to z Konfederacją i wtedy wyciągają te ruskie onuce. Ale zauważmy, że mówienie o polskim dziedzictwie kolonialnym na wschodzie uderza w dzisiejszych Rusinów, uznających się za Ukraińców czy Białorusinów. No bo przecież to samo, tylko nieco innym językiem wyraża propaganda kremlowska. Jej przekaz do Białorusinów i Ukraińców brzmi mniej więcej tak. Wróćcie do mateczki Rosji, dziadki odłączone. Jesteśmy tym samym jednym wielkim rosyjskim narodem. Tylko was kiedyś napadły te Litwiny, a tak naprawdę to was napadły te Polaki, podporządkowały was, przerobiły na nie wiadomo co. Cofnijmy to, wróćmy do jedności, wróćcie do macierzy, wyzbądźcie się z zachodniactwa, które wam zostało przemocą narzucone. No, i teraz posłuchajmy sobie narracji o polskim kolonializmie, który to niby podporządkowywał i uciskał przodków dzisiejszych Białorusinów i Ukraińców. No, nie da się ukryć, że zwolennicy tej tezy mówią, choć z innych pobudek, jednym głosem z Władimirem Władimirowiczem, a raczej ze słynnymi, demonicznymi rosyjskimi imperialistami. To jeszcze nie jest nic złego. Zapytajcie wegetarian, bo oni w podobny sposób mówią o niejedzeniu mięsa jednym głosem z Hitlerem. Niemniej ciekawa koincydencja. A biedni Białorusini i Ukraińcy są tymczasem poniewierani Sprawa prawa i z lewa. Jeśli znaczenie słowa kolonializm ma przesuwać się w tym właśnie kierunku, że mówiąc w wielkim skrócie, zacznie oznaczać po prostu feudalizm, to najpewniej nawet straceńczy opór wszystkich pięciu słuchaczy tego podcastu nie odwróci tego trendu. Ale zawsze możemy wiedzieć swoje i o to w gruncie rzeczy chodzi.